0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de vrijheidscolleges. Ik ben Nicole Te Borg en spreek elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid. Wat heeft hun visie hierop gevormd? Hoe beleven ze het? Ik bespreek het met verschillende gasten die een vrijheidscollege hebben gegeven. Hoe is zijn gevoel voor vrijheid ontstaan? Hoe kijkt hij naar de toekomst? En waarom was hij ooit op zijn 30ste verjaardag in Auschwitz? Vandaag is mijn gast journalist en schrijver Robert Vuijsje.
1: Welkom Robert. Dankjewel.
0: Wat is er veranderd sinds jij grijze haren hebt?
1: <laughs> nou ja, ik word met u aangesproken. Uh, dat is uh, ja, vervelend. Uh, maar. Uh, um, en verder. Ja, voor voor mij was het ook een, zeg maar, een deel van mijn uh, identiteit. Omdat ik me verbonden voel met, ja, met andere mensen die zwart haar hebben. En uh, ja, nu is het... Of ja, ik, zeg maar, voor de grap zeg ik... Het is minder duidelijk dat het zo, ooit zwart zo zwart was. En aan de andere kant heeft het in combinatie met ouder worden... Uh, ja, het voordeel dat je een, een minder uh, ja, bedreigende verschijning bent. Dus dingen die, zeg maar, die ik nu bij mijn zoon zie... Die, van wie het haar nog wel helemaal zwart is. Uh, ja, waren dingen die ik vroeger ook meemaakte. En bij mij is het ja, gemakkelijker om. Uh, ja, als iemand mij over straat of iemand mij een winkel binnen ziet komen. dan denken ze niet meer van: uh, oh, die, hier gaat iets gebeuren. En bij hem, uh, ja, bij hem nu dus nog wel. Dus in die zin is het. Ja, is het uh, makkelijker.
0: Dachten ze dat wel vroeger, dat jij een bedreiging was?
1: Ja, het duurde een paar jaar tot ik dat. Tot ik dat besefte waarom dat was. Dus ik kwam uit een. Uh, of ik kom uit Amsterdam Zuid. Uit een. Nou ja, ik heb op scholen gezeten tussen redelijk bevoorrechte kinderen. Dus ik zag mezelf. Ja, ook als een van die kinderen. Ook als een gymnasiast die uit Amsterdam Zuid kwam. Dus er waren. Uh, of ik heb dat in mijn boek ook proberen te beschrijven. Dat er. zeg maar twee dingen waren. Die ik eerst los zag van elkaar. En pas later. met elkaar in verband bracht. Dus ten eerste dat ik door mensen. ...op straat vaak werd aangesproken in een taal die ik zelf niet spreek. Dus waarvan ik nou ja, later geconcludeerd heb dat het een taal uit Marokko of Turkije waarschijnlijk uh, was. Maar dat begon al toen ik ja, uh, acht was of zo. Dus toen dacht ik al van, ja, kennelijk zijn zij in de veronderstelling dat ik deze taal spreek. En toen ik iets ouder begon te worden, dus nou ja, de leeftijd die mijn zoon nu heeft, die is veertien... ...begonnen er ook dingen als, uh, nou ja, inderdaad in winkels... Uh, mij achtervolgen dat ik dacht van, hè, wat, waarom denk je dat ik hier... Uh... Ik kan me wel voorstellen dat ja, misschien dat dat... In mijn hoofd was het ja, misschien dat andere mensen dat doen. Maar ik, ja, ik kom uit Amsterdam-Zuid, dus ik, ik, dat ik dat toch niet. En uh, later uh, bij... Uh, toen werkte ik ook tussen, uh, nou ja, tussen allemaal Hollandse collega's. En bij dingen als uh, ja, met z'n allen ergens samen aankomen... Of het nou in een discotheek was of bij een, zelfs bij een boekpresentatie. Uh, dat iedereen nou ja, gewoon naar binnen liep. En dat aan mij altijd werd gevraagd van, uh, wat, ja, kan ik je helpen of wat kom je hier doen?
0: Dus dat is nu voorbij?
1: Ja. En dat, uh... hoe, hoe
0: is dat dan voor je? Uh, nou,
1: <laughs> nou ja, ik hoef er in ieder geval niet meer over na te denken. Ik word nog wel nog steeds vaak in een buitenlandse taal aangesproken, maar meestal in het Engels. Dus dan mensen kennelijk kunnen wel zien van, ah oh ja, daar is iets mee of die komt niet hier vandaan, maar dan denken ze nu dus dat ik Engels spreek in plaats van Nederlands. En je en dat, hebt
0: het over je zoon, die dat nu meemaakt. Je hebt twee zoon volgens mij, samen ja, wel een Sonny. Klopt. Maar uh, wie van de twee maakt dat mee? Sonny. Sonny. Die,
1: of zijn moeder is, ja, komt uit Brazilië en nou, hij heeft min of meer, of, nou, hij is iets donkerder dan ik, maar niet heel veel. Uh, dus hij ziet er... Ja, licht
0: een... getint is hij in ieder geval, heel ja. licht getint. En zijn haar, en, en, zwart haar? Ja, ja
1: zwart, ja, wel, nog iets meer krullen dan ik ook. Dus die ja, ziet er gewoon, ja, om het maar even uh, simpel te zeggen, ziet er uit als Marokkaan. Mm. En uh, begint uh, van, ja, sinds een aantal jaren daar aan mij vragen over te stellen van wa ja, waarom, waarom gebeurt dat? Want hij zit dus ook in Amsterdam-Zuid op school uh, tussen uh, over het algemeen blonde kinderen. En merkt nu ook dat hij... Uh, Anders wordt behandeld. Ja, ja.
0: Heb je met hem de talk gehad? Je weet ook, ik bedoel ik de talk hè? de talk. Ja, de, de talk uh, de, het gesprek ja, over racisme, wat je met je kinderen ja, hebt. Uh, je ja, hebt.
1: nou ja, het is niet ja, in mijn ogen niet zo gevaarlijk als, als bijvoorbeeld in Amerika, maar wel ja, van, volgens mij al een jaar geleden, of denk ik anderhalf jaar geleden, was hij met zijn, uh, een jongetje uit zijn klas. Ergens naartoe gegaan en dat, of naar een feestje of een feestzaal. Die was afgehuurd. En dat jongetje uit zijn klas, Floris, die, nee, die liep gewoon naar binnen toe.
0: Floris zegt het al, hè? Floris? Ja, Floris. Was Floris ook blond? Ja.
1: ja, dus Floris liep naar binnen toe. En zodra hij daar naar binnen kwam, kwam er iemand... Dus de vader van dit jongetje die de zaal had afgehuurd... kwam zo naar hem toe en zei ze van... We willen geen problemen hier. We willen geen agressie. Geen... En dus toen, nou ja, de volgende dag vroeg hij zo aan mij... Ja, waarom, waarom is dat? Dus toen, nou ja, het is niet in de orde van grootte van dat ik hem moet waarschuwen van je wordt doodgeschoten door de politie, maar uh, wel of, nee, dat hij zich begon af te vragen van uh, ja waarom heeft Floris op dat moment meer vrijheid dan dan ik heb.
0: Ja, je lacht erbij, maar ik ja. vind het ook heftig. Ja,
1: nee, het is ja, er zijn ook wat, uh, nou wat uh, met hem ook. Of, dat heb ik ook in die vrijheidslezing. Ja, geschreven, daar gaan we het wat, zo nog wel even ja. over hebben. Hè. Er zijn ook wel heel uh, heftig. Nee, ja, het ja. is ook uh, ja, of ik, ben, of ik ben dus net 50 geworden. Ja, ik ben nog nooit zeg maar, onder schot gehouden door iemand. En maar hem overkwam dat al toen hij twaalf was. Dus dat uh, uh, weliswaar met... Ja, een... Maar dat wist hij op dat moment niet. Weliswaar was het niet met een geweer... waar daadwerkelijk iets mee had kunnen gebeuren. Maar het was wel ja, wat hij op dat moment dacht. hij. Maar neem,
0: neem even mee, want uh, er wordt geluisterd. En uh, zei, misschien hebben ze het college nog niet gezien. Het ja. staat al wel online. Ja. Maar neem me even mee. Hij is 13 jaar. Hij, uh, toen was hij 13, vorig ja, jaar toch? Ja. Hij zat op het balkon. Jullie wonen in oud-zuid. Ja. En toen, wat gebeurde er?
1: Hij was, uh, of, ze waren aan het verbouwen, dus ze stonden van die stijgers aan de achterkant. Uh, dus hij ging, ja, zoals een jongetje doet, ging hij op die stijger uh, uh, spelen, maar recht voor zijn balkon. En uh, ineens hoorde die vanaf de, zeg maar, vanaf de overkant van de binnentuin hij iemand. Uh, uh, eerst schreeuwen, jij hoort hier niet. Dus dat, toen dacht hij ook al van, ja, ik ben bij mijn huis, ho hoezo hoor ik hier niet? En uh, zag hij ook dat, dat er een, ja, een geweer op hem gericht werd. Uh, dus toen uh, nou ja, belde hij meteen 112. Belde die daarna, uh, mij, dus hij daarna mij. Hij was alleen thuis hè? Ja, nee, het was to toevallig de eerste. Of ja, ik was trouwens... Ik was op een feest hier, toevallig hier, hierachter. In, uh, ook bij iemand die een, uh, een feest had georganiseerd. Dus We zijn in Amsterdam-Noord, werd... Noord, hè? Ja, ja in Amsterdam-Noord. Uh, dus ik werd om 11 uur of zo door hem gebeld. Dus ik dacht van, hè, waar, waarom belt hij mij? En toen uh, vertelde hij dus dat. En toen ja, was dat behoorlijk uh, uh, ja, een behoorlijke shock. Dat eerst, eerst dacht ik van, ja, maakt hij nou een grapje? of van, ja van, Er wordt een geweer op me gericht. En uh, hij was helemaal, het helemaal aan het vertellen. Dus eerst dacht ik van... Ja, is dit, uh, is dit een fantasie van hem? of Het, het klinkt alsof het bijna niet... Uh, je denkt een, dat het een
0: film is, toch? Ja, ja. En wat dacht je toen je dat hoorde?
1: Ja, dat het heftig was en dat hij jong is om, om, zoiets, uh, ja, om zoiets mee te maken.
0: Ik ben zelf moeder. Ja. Uh, drie kinderen. Ik heb een zoon van acht. Tweeling ja. van vier. Als ik mijn zoon dit mee zou maken... Ik zou echt helemaal flippen. Ja. Ik zou van binnen echt... He ik, ja, ik zou in alle staten zijn.
1: ja. Uh, nou ja, dat waren wij ook. Ja? Yeah. Uh, uh, ja, en ja, eigenlijk het... Ja, wat ik nog het, het wonderlijkste eraan vond was dat... Dus, Nou ja, dan kwam er een paar weken later dus een... Uh, dus die, hij had dus 1 en 2 gebeld. Die waren dus naar het huis van die man gegaan. Hadden daar uh, die, wat dus een windpux bleek te zijn, in beslag genomen. En uh, nou ja, een paar weken later kwam er dan... Of ja, ze wonen min of meer... Tegenover elkaar, dus ja, dan moest er een, hoe heet het, een bemiddelings, of een... Uh, Mediator. Medi mediation bij de wijkagent. Yeah, yeah. Ja, dus toen uh, legde ik dus aan die man uit van, ja, hij is dertien, uh, jij hebt een geweer opgericht. Dit, dit kan niet, dus die man die noemde het van, ja, ik heb het alleen gepresenteerd. <laughs> Kijk, dat woord, dat woord gebruikt. hij, en hij ja, zat hij zat er ook een beetje bij te lachen. En, wat jij nu dan, ook doet, hè? Maar lachen ja. is ook
0: iets van dat je natuurlijk uh, 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 yeah, dingen weglacht, ja. hè? He? Het is herptom ja. natuurlijk, dat je uh, ziet. Nee, ja. maar to,
1: toen, wa, toen was ik absoluut niet aan het lachen en nee. uh, legt ik tegen hem, van, snap je wel wat dit, wat dit betekent? En ook, uh, ik vroeg ook aan hem van, jij hoort hier niet, wat, wat bedoel je eigenlijk mee? Dus toen zei hij van, nee, ik bedoelde, ik dacht dat hij een inbreker was en een inbreker hoort niet daar te gaan inbreken. Dus ik zeg zo van, ja, ik denk dat je iets heel anders bedoelde met, uh, jij hoort hier niet. Wat denk je dat hij bedoelde? Ja, je ziet eruit uh, ja, alsof je hier niet hoort. En dit is een buurt waar mensen wonen die er niet uitzien zoals jij.
0: Racisme uh, in je gezicht?
1: Ja, uh, dat is wat ik. Ja, kan ik niet, kan niet bewijzen, maar dat is wel mijn interpretatie wat van kan wat je. Kan je racisme bewijzen? Uh, nou ja, soms. Als het zoals bij de Belastingdienst. echt bijna zwart op wit staat, dan. Maar anders, ja, is het heel vaak meer, denk ik, een, een gevoel dan iets wat. Uh, ja, het is geen rekensom van uh, 1 plus 1 is, is racisme. Nee. Dus het is vaak meer een, een gevoel wat mensen overbrengen.
0: Je, je zegt in jouw lezing ook, heb je het ook over Amerika en over Nederland. Ja. En dat hier dingen niet benoemd worden ja. en in Amerika wel. Kan ja. je
1: uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, in die lezing... Ik hou de die lezing bestaat uit dat ik twee keer twee gebeurtenissen zeg maar, naast elkaar leg. En de eerste van die twee gebeurtenissen is dus... De ene is dus wat er met mijn zoon gebeurde. En de andere is iets wat een paar jaar geleden in Amerika gebeurde. Was dat ik met een uh, vriend van mij s'nachts in de politie of in de, in de auto werd aangehouden. En ik zat achter het stuur en ze vroegen mijn, uh, uh, mijn rijbewijs. En daarna ook, terwijl hij gewoon de bijrijder was, ook zijn rijbewijs. Uh, zei hij al van: ja, Hij zei al tegen die agent: van Waarom waar moet ik ik mijn rijbewijs geven? En het was een uh, uh, ja, behoorlijk... Nou ja, daarna verdween die politieagent en er was verder niemand in de buurt. En het was ja, ik weet niet, één, twee uur s'nachts. Uh, dus wij zaten allebei daar ja, minuutelang ja, zwijgend af te wachten van ja wat, wat gaat er nu gebeuren. En nou ja, gelukkig hadden wij allebei geen...
0: Laten we de situatie even schetsen. Je was in Memphis, je reed daar s'nachts rond, je had het verkeerde afslag genomen in het donker... Ja. Uh, je wordt gestopt, ja. raampje open, politieagent... je kent de verhalen natuurlijk, zit een zwarte man naast je... Ja. en dan zit je daar in en, de auto en je ja, weet en die, niet wat er gaat gebeuren. Nee, en
1: de politieagent uh, was nou ja, wit. Dus die uh, ja, verdween met onze uh, rijbewijzen... Om, nou ja, om te gaan kijken of er iets uh, te vinden was. Uh, dus in de paar minuten dat hij... Ja, zaten wij daar een beetje, een beetje als versteend te af te wachten. wat, wat gaat er nu En gelukkig kwam hij na een paar minuten terug... en gaf gewoon onze rijbewijzen terug en nou ja, mochten we gewoon doorrijden. Maar in die situatie was ja, voor iedereen duidelijk wat, wat hier aan de hand was... en wat de context en de geschiedenis van Amerika is... en wat het betekende, wat zeg maar, de, de rol van die politieagent op dat moment was... wat de rol van Greg was, wat de rol... Ja, in feite van mij was dat...
0: Want als jij er niet wat geweest was ja, geweest. Precies. Wat zei Gregory erover? Wat als jij er maar niet ja, was geweest? ja Hij
1: zei daarna, toen we dus mochten wegrijden... van ja, bedankt dat je erbij was... want anders weet ik niet wat er gebeurd was. Als, als ik in mijn eentje hier achter het stuur had gezeten... en ik had een, ja, een verkeerde beweging... of ik had de, mijn rijbewijs uit het uh, ergens vandaan moeten... uit mijn zak moeten halen. Of, uh, dus het was voor iedereen duidelijk... in welke historische context dit allemaal... Uh, en wat, nou ja, wat alle drie onze rollen waren daarin. En dat was heel um, ja, anders dan in Nederland. Waarbij uh, dus die buurman gewoon lachend kan zeggen van... Ja, nee, maar zo bedoel ik het niet. En hoe kom je daarbij? Hmm. Uh, en in Amerika ja, had ik... Dat gesprek met die agent niet eens hoeft... want ja, die weet ook. Die, die is ook niet uh, achter. Dus die op. rollen
0: zijn duidelijk. De ja. witte mensen weten ook wat er aan de hand is. Ja. Dat er gewoon een hiërarchie of zo, een zogenaamde hiërarchie is. Ja, en,
1: en, en dat ook dat in Amerika heet dat ook letterlijk, uh, wit of Caucasian, of is een. Uh, daar is ook een afkomst met zijn eigen. Historische betekenis van wat er in dat land gebeurd is.
0: Ja, en wat betekent dat, dat we het in Nederland niet kunnen benoemen op die manier? Want je hebt natuurlijk die verhalen wel naast elkaar gelegd. Ja. In, in, in het college. Het zijn dezelfde het systemen waar we dan mee ja. te maken hebben. Je zegt ja. natuurlijk wel een andere vorm, maar het is, we hebben hier ook Tommy Holten en voorbeeld ja. natuurlijk van
1: politiegeweld. Uh, nou, ja, het is hier zoals alles is minder extreem dan in Amerika en minder gewelddadig en minder ja, groot, zoals, zoals alles. Maar in Nederland is nou ja, bijvoorbeeld uh, het feit dat sinds een paar jaar het woord blank is ja in sommige kringen is vervangen door wit. Zeg maar, al, alleen al dat detail ja levert enorme ja, agressie op van ik ben niet wit. En dat, dat wit het, ook een kleur is, en, ja, ja, ja. Ja. En, uh, en dat betekent uh, en ja blank. Of, nou ja, heeft natuurlijk meerdere betekenissen heeft de
0: commentatie van Rijn en hè? ja, en ja.
1: Uh, ja, en gewoon ja, blanco. En zonder, zonder dat het dus een betekenis heeft. Terwijl het in Amerika White betekent: ja, heeft de geschiedenis van nou ja, geschiedenis die iedereen kent in Amerika ja. en in Nederland is die geschiedenis heeft ook plaatsgevonden, alleen. Het, of tenminste...
0: Je hebt Amerikanistiek ge, ge, gestudeerd, ja. dus je hebt het ook in je college over... het land is opgebouwd, vanuit geweld, hier weten ja. we... er waren altijd wel zwarte mensen hier, maar heel weinig. Die zijn ja. later pas gekomen. Dus is ik... dat voor jou, verklaart dat voor jou het verschil ja. tussen dat benoemen? Of is het ook een taalkwestie? Wat uh, is dat volgens jou? Ik denk
1: dat het, ja, enerzijds dus is de, het feit dat het wat Nederland gedaan heeft... voor een groot deel dus in andere delen van Nederland... Dus in Indonesië en in de Cariben en in uh, nou ja, Antillen, Suriname. Daar zijn ja, vergelijkbare dingen gebeurd. Alleen in Amerika, dus bijvoorbeeld in Memphis is dat op, op die plek is dat gebeurd. En in Nederland is het, ja, het is wel, het hoorde bij Nederland, maar het is niet hier in Amsterdam of in Rotterdam. Of, uh, dus dat maakt denk ik een dat maakt het op een bepaalde manier, ja, de afstand groter. En in Nederland uh, hebben we. Misschien meer dan in Amerika een soort beeld van onszelf. Van ja, wij zijn dat onschuldige landje en wij dat doen ze in Amerika. Wij ja, zijn ze... de slachtoffers, ja, net als bij het uh, tweede wereldoorlog We zijn precies. niet de daders. Ja, ja. en in ja. Amerika hebben ze, daar hebben ze Trump. En ja. wij, ik bedoel, wij hebben ook gewoon, ja, extreem... Wie hebben wij, regnen. wie hebben wij? Ja, wij hebben uh, Wilders en, en Baudet die gewoon in de Tweede Kamer zitten. Maar dat, daar wordt altijd... Uh, nou, zeker bij Baudet wordt, wordt daar gewoon nog steeds lachen van... ja, hij bedoelt het allemaal ironisch of zo. Terwijl, het gewoon, terwijl hij gewoon letterlijk gezegd heeft hoe hij Europa ziet. Als ja, voor wat hij dus blanke mensen noemt. Dat is hoe hij Europa wil zien. En dus Nederland ook.
0: Ja, dus je zegt het ook in je college. We hadden Jan Maat in de jaren tachtig die dezelfde dingen zeiden. Maar dat, dat, ja. dat ja, werd niet serieus genomen, werd weggelachen.
1: Nee, toen werd, maar dat was ook een beetje een, ja, een, beetje een sneuïe figuur die niet... Uh, zowel Wilders als Bordet hebben op hun eigen manier een soort charisma. En zijn, ja, zijn gewoon goede politici. Uh, die uh, mensen aan zich kunnen binden. En dat was bij Janmaat ja, veel, veel minder het geval.
0: En je vertelt deze verhalen over Amerika, over wat met je zoon is gebeurd. Hoe verhoudt dat zich tot, tot, tot jouw vrijheid? Wat wil je daarmee zeggen over jouw vrijheid?
1: Nou ja, dat ik. Maar dat ja, staat weer een beetje los van, van deze gebeurtenis die ik net beschreef. Dat gaat eigenlijk over nou, ik denk het andere deel van die uh, lezing. Dat ik door ja, wat ik van mijn eigen familieleden gehoord heb... Een, uh, nou, in ieder geval een besef heb dat ja, vrijheid dus niet vanzelfsprekend is. Want ik heb van mijn eigen familieleden gehoord dat zij dus een aantal jaren... Uh, toen zij in hun ja, uh, ja, twintigers waren... Uh, dat hun vrijheid ineens jarenlang uh, ja, min of meer gestopt is... En uh, dat uh, um, ja, maakt denk ik een verschil met andere Nederlanders... die niet van zo dichtbij uh, gehoord hebben... dat vrijheid dus niet, ja, niet een soort vanzelfsprekende uitgangspunt is. En ik denk dat uh, wij... Uh, dat blijkt denk ik ook wel een beetje... in wat er allemaal in dit jaar uh, in de wereld aan het gebeuren is. Dat er, Wij zijn ja, in feite vanaf 1945 in Nederland heel verwend. Uh, alles ging goed. En er was uh, geen enkele bedreiging van, ja, geen serieuze bedreigingen. En dus dan ga je denken van ah ja dit is vanzelfsprekend. Dit is hoe de wereld uh, altijd geweest is en hoe die altijd zal zijn. Maar het is voor grote delen van de wereld. Is dat natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend. En ik denk dat dat ja, voor veel Nederlanders uh, ja, daar misschien ook... Heftig reageren op simpel redelijk relatief simpele uh, maatregelen... als een mondkapje dragen of uh, uh, van, ja, dit is mijn vrijheid en dit...
0: Dus de coronatijd heeft iets gedaan met hoe wij kijken... naar onze vrijheid als Nederlanders, even, uh, even zo breed genomen.
1: Ja, dat denk ik wel, dat mensen... En dit is ook, nou ja, het is niet een... een hoeft niet heel, als je voorzichtig bent... Het kan nog steeds levensbedreigend worden, maar het is niet vergeleken met andere tijdperken en andere landen. Op, op dit moment zitten we in Nederland nog steeds, hebben we ja, best een grote vrijheid en kunnen we allemaal... We kunnen onze handen wassen bijvoorbeeld. Hè? Ja, met schoon water en we, hebben, we kunnen, al, we kunnen al, we, iedere dag douchen zolang als we willen. En, uh, en we kunnen naar supermarkten waar alles te koop is wat we willen. En uh, ja, we kunnen in feite alles, uh, ja, behalve dat ik al anderhalf jaar niet in een vliegtuig heb gezeten. Mis we... je het? <laughs> ja, ja. <laughs> maar ja, voor de rest uh, kan ik nog steeds in feite... maar dan op een andere manier alles doen wat ik wil.
0: Ja, je zit er ook omdat je vrijheidscollege zou geven... en toen kwam corona, ja. quarantaine. Hoe ja. was dat voor jou?
1: Ja, jammer. Het, het was in maart tijdens de boekenweek... waar ik ook allemaal dingen had staan. Uh, dus uh, ja, mijn hele... Alles wat ik gepland had, die uh, stopte. Maar ja, dit is denk ik in de context van, van echt serieuze problemen... was dit uh, ja, jammer, maar niet, ja, niet het, het einde van de wereld.
0: Laten we even gaan luisteren naar een uh, fragment uit je college... pas opgenomen okay. in, uh, in oktober.
1: In die boeken gaat het wel eens over wat andere mensen een Joodse achtergrond noemen. Daar moet ik altijd om lachen, want het hoort natuurlijk zijn een Joodse voorgrond... Want het is altijd aanwezig. In die schoolklasse probeer ik de leerlingen uit te leggen waarom ik daarover schrijf. Ik vertel ze dat de Tweede Wereldoorlog voor mij niet een historische gebeurtenis is... die je alleen kent uit een geschiedenisboekje. Iets dat is gebeurd in een eeuw waarin je zelf nog niet eens geboren was. Vergelijkbaar met de 80-jarige Oorlog of de Slag bij Nieuwpoort. Ik vertel ze dat het voor mij een tastbaar evenement was... waarover ik heb gehoord van mijn eigen opa en oma.
0: Je hebt erover gehoord, je opa en je oom, auto moet ik zeggen... Ja. Nathan hebben jou dat verteld. Ja. Wat heeft er gedaan met jouw vrijheidsbesef... dat je, dat je die geschiedenis van jouw familie kent? Um, Holocaust overleefd, hè, die ja. twee familieleden.
1: Um, ja, best veel, denk ik. Uh, ik denk dat als kind niet... Um, als kind waren het ook gewoon ja, spannende verhalen... van mensen die het dus overleefd hadden... en die zichzelf ook een soort... Um, zeker Nathan... Die Auschwitz uit Auschwitz was teruggekomen, voelde zich ook een soort winnaar van: Ik leef nog wel en, en mm. Hitler niet meer. En dus ik, dus ik heb gewonnen. We uh. dus praatte er ook met een bepaalde ja, triomf of zo uh, over. Maar het waren natuurlijk wel ja, hele heftige verhalen.
0: Hoe oud was je toen je die verhalen? Uh.
1: Hoorde? Ja, nou, het begon toen ik, denk ik, zes of acht was. Of dat die, in die lezing beschrijf ik ook dat hij dus een, zijn overhemd uh, omhoog. Dat is, ik denk, een van mijn eerste jeugdherinneringen überhaupt. Die zeg maar iets wat je nog letterlijk voor je ziet. Dat hij dat zo'n zo overhemd omhoog deed. En het was het die
0: overhemd dat hij aan? Weet je dat nog? Een, ja, een wit,
1: een wit overhemd dat hij uh, nou, zo omhoog stroopte. En dat hij dat zo. Dus hij nou, het dus een nummer op zijn arm getatoeëerd. Dus ik, ja, ik weet niet of ik op dat moment eigenlijk wel echt besefte. wat, wat dat precies betekende. Uh, maar we, op een bepaalde manier voelde ik wel aan dit. Ja, dit is iets, ja, iets belangrijks. Of hij, nou, ik voelde aan de situatie, waar het was met z'n tweeën... maar ik voelde wel dat dat iets voor iets stond. En later uh, ja, besefte ik dat uh, ja, allerlei dingen die ik daarna in mijn leven... of keuzes die ik gemaakt heb, of dingen die gebeurd zijn... dat dat, ja, denk ik, voor een groot deel in een context staat... Van, van die verhalen die ik als kind hoorde. Welke keuzes, denk je dan? Um, nou ja, sowieso het gevoel van niet ja als, of nee, Het is niet alleen een gevoel, het is proefondervindelijk... een feit dat mensen zoals ik, als het er werkelijk op aankomt... Ja, niet bij de, ja, wat ik zeg maar, de Hollanders noem, dus de witte Nederlanders... als het er werkelijk op aankomt, horen wij daar dus niet, niet bij. Of dat is, nou ja, dat is toen gebeurd. Dat dus
0: ervaar ik, je nog steeds zo?
1: Um, We hebben het over Jood maar, zijn, hè? Ja, over, ja. 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 Uh, nou ja, ik, ja, het, het, het is een feit. Ja. Dus het, het, is in mijn hoofd uh, het feit dat ik, nou ja, bijvoorbeeld nog nooit serieuze verkeer, heb gehad met een, met een Hollands meisje. Ik zal niet zeggen dat dat daar, dat, dat de reden daarvan is, maar wel. Maar val je uh, er wel op? Uh, nee, ook niet. Maar dat mij niet. <laughs> nee, nee. Maar dat kan ook weer komen door, ja, doordat ik, doordat het in mijn hoofd zo geprogrammeerd is van. Trouwens, ja, een paar van mijn beste vrienden... Het is niet dat ik zeg van... Oh, ik moet niks te maken hebben met... Uh, met zeg maar, Holland. Een paar van mijn beste vrienden zijn dat. Uh, maar uh, dat is toch anders dan... Ja, een relatie met een uh, partner. Ja, ik heb,
0: ik heb een, een, een collega, een, een vriendin... Die heeft meegemaakt dat haar zoontje in mijn voetbalclub speelt. En dat uh, had een trainer. Die zette hem weg om zijn Jood te zijn. Weet je? Om zijn ja. Jood te zijn en zo. Dus het is ja. iets wat nog steeds speelt. Ervaar jij dat ook zo? Wat zie jij in de wereld? Nou ja...
1: Uh, Laat het uh, Nederlands houden. Uh, uh, nou ja, ik ben, ik ben voor Ajax. Maar ik, in dat stadion wordt van twee kanten... Dus uh, zeg maar, toen er nog mensen in, in stadions mochten zitten... Word, heb je dus bij Ajax allemaal supporters... Die, die dus zelf niet Jood zijn. Die zichzelf de Joden noemen... en met Israëlische vlaggen staan te zwaaien. En dat lokt weer... Uh, reactie op van de supporters van de tegenpartij. En dan zitten er dus twee groepen waar, waar nul Joden bij zitten. Zit, zit de een de ander uit te schelden voor Joden. En de ander roept van wij zijn Joden. Ja, ik vind dat niet heel... Uh, dat is een van de redenen dat ik niet in dat stadion... Ik vind het niet, niet prettig om ertussen te zitten. Wat doet het uh, met je als je dat ja, hoort? Ja, ik vind het gewoon... Um, ja, het geeft een soort associaties met... Uh, ja, met andere dingen die uh, 80 jaar geleden in stadions gebeurden... van mensen die daar met z'n allen lopen te schreeuwen.
0: Maar nu die... zijn er ook mensen van, ja, als je naar de Joodse gemeenschap kijkt... ze hebben een goede positie, ja, sociaal-economisch gaat het goed. Ja. Wat maakt dat nou uit? Ja. Wat zeg je dan?
1: Uh, nee, het, het, het is inderdaad verschillend van andere minderheidsgroepen in Nederland. Dus het, is niet, het is inderdaad niet zo dat mensen zoals ik... Hier last van hebben bij uh, sollicitaties of bij uh, woning of zeg maar de, de dingen die andere mensen door hun naam en door hun uiterlijk uh, mee te maken hebben, um, maar het, ja, aan de andere kant is het ook zo dat, in, uh, nou ja, in de, de politieke partijen die ik net noemde, in hun uh, chatgroepen wordt voornaam. Wordt nou ja, ook over Joden gesproken. Dat betekent dat onder ja, een substantieel deel van Nederland... Het, dat 75 jaar geleden dit in Nederland gebeurd is. En dat daar relatief nogal weinig mensen tegen opstand zijn gekomen. Het is niet zo dat, dat, dat het feit dat dat 75 jaar geleden gebeurd is... Dat, dat dat sentiment dat dat mogelijk kon maken... dat dat volkomen verdwenen is uit Nederland. Dat zit er, dat zit er nog steeds. En dat lijkt ook uit zeg maar, iedere Joodse... Uh, bijeenkomst waar ik heen ga, is, is onder uh, bewaking. Ik woon relatief dicht bij een nou ja, restaurant waar het al een paar keer is uh, vernield. Ik kom vrijwel dagelijks langs scholen waar de staat, wat niet een heel prettig. Ik weet niet of ja, wat er zou gebeuren als die marchet daar niet meer staat. Misschien gebeurt er helemaal niks. Maar ja, het is toch niet een heel. Het geeft je toch een, een gevoel van. Terwijl er zoiets heftigs in Nederland gebeurd is, moet nog steeds dit soort maatregelen worden kennelijk nodig geacht. En dat zal niet. Ja, ik neem aan dat dat niet voor niks gebeurt.
0: Er zijn steeds minder mensen die het kunnen navertellen. Ja. Um, er is geen oom die uh, bij Nathan en Samuel, volgens mij, de mouw op kon stropen, toch? Nee, en dat klopt. kan laten zien. Nee. Hoe, hoe breng je dat dan over naar hen?
1: Doe je dat wel? Ja, maar op een hele andere manier ja. dan dan het op mij is overgebracht. Want ik, ja, ik, ben er natuurlijk niet, ik heb het gelukkig niet, niet zelf hoeven meemaken. Dus ik denk dat het altijd anders is dan... iemand die uit de eerste hand zoiets vertelt... maakt veel meer indruk dan, ja, dan in mijn geval uit de, uit de tweede hand. En ik weet ook niet of het... Uh, ik vertel ze wel dingen daarover. Uh, maar ze hebben allebei ja, ook nog een moeder... die in beide gevallen niet-Joods is... En die ook een andere cultuur heeft, die uh, ja, zeg maar, duidelijker aanwezig uh, is of ook duidelijker zichtbaar is.
0: Maar dat moet toch jouw rol zijn als uh, vader, om het Joods zijn uh, ja, over te brengen? Ja,
1: nee, maar bij mij is er niet is er geen andere taal. Ik ben niet, uh, ik ben niet religieus. Dus het is voor mij ja, veel meer een soort. Ja, maar cultureel... Joods
0: is ook iets cultureels. Ja zeker. Er, ja. Nee, het is ook
1: cultureel, maar ik. Het is, nou ja, bijvoorbeeld in het geval van mijn jongste, die heeft uh, nou, ongeveer de kleur die jij hebt... hetzelfde haar als jij hebt. Dus je ziet heel duidelijk dat hij van Surinaamse afkomst is. En dat heeft een... Uh, ja, hij is ook van mijn kant Joods. Maar dat, als je hem ziet, denk je niet... Oh, dat is een Jood, dat is een Jood jongetje. Uh, dus, en dat, en bij, in het geval van Sonny komt zijn moeder komt niet uit Nederland. spreekt een andere taal. Uit Brazilië? Hè? Uit Brazilië spreekt Portugees al haar, haar hele sociale leven. Het speelt zich af met andere Brazilianen, kook het, 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 het eten, het, nou ja, waar ze op de muziek waar ze alles is Braziliaans, wat wat een meer ja, ik ben niet de hele dag uh, Joods aan het spreken en Joods maar aan het uh, dus het, uh, het, dat is voor hem minder tastbaar en voor mij, ik denk dat het voor mij omdat het ook korter na de oorlog was dat, 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 dat deel een best een groot deel van die ja, dat Joodse gevoel heeft veroorzaakt. En op zich ben ik blij dat, 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 dat zij daar minder mee worden geconfronteerd, geconfronteerd dan, ja. dan ik daarmee werd.
0: En je hebt het niet over een Joodse achtergrond, maar over
1: een Joodse voorgrond. Wat ja. bedoel je daarmee? Nou ja, dat ik het woord achtergrond. En dat, ik bedoel dat trouwens niet alleen bij... Of ja, in mijn geval is het dan Joods. Maar het wordt wo ook vaak over andere, het, zeg maar, bevolkingsgroep in Nederland gezegd. van ja Die heeft een, een Turkse achtergrond of die heeft een... Uh, Surinaamse achtergrond. Terwijl, en ook bij hun denk ik dan. Ja, achtergrond suggereert. dat het ergens. Uh, diep, diep ver weg op de achtergrond staat. Terwijl het in mijn geval. en ik denk ook in heel veel andere gevallen. betekent niet dat je minder Nederlands bent. Maar achtergrond vind ik een. Ja, een te. Uh, slap. of ja, niet sterk genoeg woord. voor iets wat heel vaak gewoon op de voorgrond staat. Dus niet, en dat komt niet alleen mm. door wat jij daar zelf over voelt... maar ook de, door hoe je in Nederland te, tegemoet wordt getreden... wordt het ja, op de voorgrond gesteld. Is
0: taal, want je bent natuurlijk schrijven. Is taal belangrijk hierin als het gaat om... Ja, om er te ervaren waar bijvoorbeeld je vrijheid ligt in Nederland? Of hoe, de, hoe, de, ja, hoe, de, hoe Nederland is ingedeeld?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. En ja, in, het woord, in, nou ja, in het geval van achtergrond vind ik ja. het grappig... omdat het er, er wordt achtergrond gebruikt, terwijl er eigenlijk voorgrond wordt bedoeld. Mm. En ja, iemand die zegt achtergrond kan niet... Het geeft een soort uh, oordeel al over de rol die het in iemands leven speelt... die, die dan dus klein zou zijn, terwijl dat vaak uh, ja, het tegenovergestelde is.
0: Dus jij zit het belang van woorden. Zou, zou jij, ik, weet nog, uh, ik heb uh, alleen maar net de mensen uh, gelezen toen, in 2008 was het volgens mij. Ja. Toen gebruik je het woord bijvoorbeeld negerin en blank. Ja, zou je ja. dat nu weer gebruiken?
1: Nee, Um, je bent en, gegroeid daarin. Nou ja, het, het, wat ik om me heen hoor is, is veranderd. Dus ik gebruik... Uh, ik vind de, in zo'n roman probeer ik de taal van hoe, hoe die personages zouden spreken. Dus het, het is niet zozeer dat, dat ik... Ja, ik ben ook wel gegroeid, maar dat is niet waar het hier om gaat. De, zeg maar, de personages die ik toen beschreef, dat, dat was hoe, hoe toen gesproken werd. En, um, Zie je als een soort...
0: Soort weer, je, wilt, je
1: ziet het als een soort weergave van die tijd. Ja, zo. en nu zijn uh, de woorden... Ja, als iemand nu nog zegt neger of negerin... dan is het bijna een soort keuze van... Nou ja, ik weet dat er, dat er iets met dat woord aan de hand is... maar ik kies ervoor om het nog steeds te gebruiken. In Ali uh,
0: bijvoorbeeld, de interviewserie wat je dus nu hebt in, in NRC wekelijks... Fictie is dat.
1: Ja. Zou je die woorden daarin gebruiken? Uh, nou ja, alleen als dat als het een functie heeft. Uh, dus bijvoorbeeld wat ik net zei... als iemand benadrukt van... ik wil dat woord gebruiken, ja dan. Maar dan in mijn laatste roman... Wordt, komt het woord ook nog een paar keer voor. En dan is het zeg maar, als aanleiding voor een discussie... dat mensen zeggen van... neger, zeg jij dat nog? En, uh, en ik, toevallig heb ik dit jaar... nog een, een interviewbundel gemaakt... van Interviews in de Volkskrant.
0: Land van Afkomst, hè? Ja, ja.
1: en daar stond een interview ook met Safana Simons in... En die interviewreeks liep van 2014 tot, nou, tot nu. En dat interview met haar was uit 2015 of 2016. En ik zag, toen ik dat ging teruglezen, tot mijn verbazing... dat zij dus... Uh, nou, dat interview heb, dat leg je altijd voor aan mensen... voordat het gepubliceerd wordt. En in 2015 gebruikte zij dus ook nog het woord blank. Dus het, maar waarom is
0: nee, het zo verbazend? Zwart en wit ontwikkelt zich toch. Ja, uh,
1: ja. Nee, maar de, uh, ja, kennelijk heeft... Zeg maar, het lijkt lang geleden, maar het is dus nog maar vijf jaar geleden... dat zelfs iemand zoals zij, die toen het zeg maar, begin was met politiek bewust worden... dat die toen ook nog nou, gewoon dat woord gebruikte. En op dezelfde manier, uh, ja, in 2008, uh, de woorden neger, en negerin... Waar, ja, dat was toen de mensen die ik beschreef, dat, dat was gewoon het, het normale woord.
0: In 2000 ging jij voor revue naar Auschwitz ja. toe... Ja. Op je verjaardag nog ja, op wel een
1: verjaardag, ja, ja, verjaardag, <laughs> ja. Waarom uh, ja, omdat dat, dat verhaal kwam toen in het nieuws dat daar een discotheek geopend was in een gebouw, wat een functie had gehad tij, in, zeg maar in het kamp tijdens de oorlog, uh, dus het lag zeg maar buiten het, het anderhalf kilometer buiten het kamp. Maar in dat gebouw was uh, moesten Joodse dwangarbeiders de, het goud uit. Uh, ja, goud uh, verzamelen. En in dat gebouw, wat dus een ja, behoorlijke heftige uh, geschiedenis had, was een discotheek geopend. En daar was toen uh, in de hele wereld, waren er allemaal verhalen uh, verschenen daarover. Dus op de redactie werd gezegd van, oh ja, wij moeten daar ook. En, 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 en toen werd het meteen naar mij gewezen. En dat moet jij gaan doen. <laughs> en, uh, de Jood mag het uh, doen. De ja. Jood mag even... Ja, ik ging ja. ook samen met een Joodse fotograaf daar... Niet. Ja, uh, daar naartoe. En, ja, en dat moest, nou ja, omdat er overal in allemaal kranten en tijdschriften. Uh, nou ja, internet bestond toen net. Dus het moest zo snel mogelijk gebeuren. En toevallig was dat in de week voor mijn verjaardag. Dus dat was toevallig hoe het uitkwam. En nu vind ik het... Ja, ja een verjaardag is... Uh, nou, ik vond, bijna erin inzien vind ik het eigenlijk best bijzonder... dat ik ook mijn dertigste verjaardag... Maar wat trof je uh,
0: aan, doe je? Als ik zelf denk aan ja, Ghana, hè, waar, waar de ja. tot slaaf gemaakt werden... Vervoerd, ontvoerd. Ja. Stel dat daar een club
1: geopend wordt. Ik zou helemaal. <laughs> ja. Toen ik daar uh, kwam in die discotheek, nou ja, daar konden we gewoon. Uh, het moest ook. En het moest natuurlijk ook in het weekend, omdat dan die discotheek geopend was. Dus toevallig in het weekend was ik daar. Ja, het was voor mij uh, vanuit mijn oogpunt best shocking... dat die mensen die in de discotheek waren daar totaal niet mee bezig waren. En ik had ook bij... Uh, of, nou ja, wij gingen natuurlijk vragen van... Kunnen we met de eigenaar spreken of mogen we foto's maken? En toen werd nou ja, op redelijk uh, agressieve wijze duidelijk gemaakt dat dat niet mocht. En dat was door... Uh, ja, van die... Nou ja, uh, uh, kaalgeschoren mannen met, met tatoeages... en Die veel in de sportschool zaten. Uh, waarbij ik ook een soort... Uh, ja, uh, niet een hele prettige associatie uh, meestal uh, heb. Uh, en die ja, maakt op agressieve wijze duidelijk van ja, wat, uh, we weten dat jullie hier, dat jullie er een probleem mee hebben, dat jullie is komen zoeken, maar uh, ja, uh, wij hebben er geen problemen mee. En, en uh, ja, wie, wie ben jij om ons te komen zeggen wat wij hier moeten doen? Uh, ja, in Ghana wordt daar natuurlijk op een hele, zal, zal je niet op die manier nee, tegemoet nee. worden getreden, om, maar dat komt natuurlijk doordat zij daar zelf een een heel ander gevoel bij hebben dan die Polen die die dus zelf ja in Polen, in Polen wonen bijna geen Joden meer, dus zij uh, ja hebben daar helemaal zij de bewoners van Auschwitz uh, tenminste die ik toen sprak ja vonden eigenlijk ja het heel onprettig dat zij altijd weer de aangesproken op van jullie wonen in de in de in je besmette plaats terwijl zij vonden van ja wij hebben ook, ja er wonen hier mensen wij willen ook een discotheek hebben en waarom zou dat niet mogen?
0: Ja, in, in jouw vrijheidslezing heb je het ook over... Ik, ik proef ook iets nostalgisch. Hè? Ja. De wereld is veranderd. Ja. Onoverzichtelijker. Mensen, als het gaat het Tweede Wereldoorlog... zijn minder mensen die het verhaal kunnen vertellen. Wat, hoe anders is, is Nederland nu voor jou?
1: Nou ja, toen ik dus ging terugdenken aan hoe ik toen dat verhaal schreef... en aan het politieke klimaat van, van die tijd. Mijn dertigste verjaardag was eind 2000, dus dat was ongeveer precies een jaar voor 9/11. Uh, en ik denk dat dat, ja, dus ook in Nederland, hoewel nou, 9/11 natuurlijk niet in Nederland heeft plaatsgevonden, maar dat het ook in Nederland echt een, een omslagpunt geweest is in ja wij-zij-denken, dus de zeg maar, de moderne variant daarvan. En zeg maar naar mijn gevoel, uh, maar goed, dat was zeg maar zoals ik ernaar keek, had ik zelf natuurlijk wel al dingen gemerkt voordat ik dertig was, maar het was niet zo tastbaar van nou ja, dat het voortdurend ging over moslims, over uh, een Marokkanen-probleem in Nederland, en dat dat zijn hele ja hele heftige uh, manier waarop over Nederlanders gesproken werd. Wat daarvoor ja naar mijn gevoel tijdens die dus die jaren negentig... tijdens de zeg maar de paarse kabinetten, ja, was Nederland ja, uh, ik denk voor een groot deel van de bevolking ja, gewoon een, een heel prettig, rustig land. Uh, waar het uh, goed ging. En dat hele heftige. die hele heftige tegenstellingen met extreme uh, politieke partijen. die sindsdien gewoon normaal zijn geworden. Dat is. Uh, ja, in de afgelopen twintig jaar heb ik dat eigenlijk zien, zien gebeuren. En in, uh, ja, in 2000 was dat allemaal. Ja, naar mijn gevoel, zeg maar, onschuldiger.
0: Ja, Nederlandse onschuld
1: verloren. Ja, uh, ja, op een bepaalde manier worden er nu... Je hebt niet alleen zeg maar, dus twee extreem rechtse politieke partijen... Die, die dingen zeggen over Nederlanders. Je ziet ook dat zeg maar, de partijen in het midden... Uh, met name zeg maar, aan de rechterkant van het midden... Zijn, uh, ja, zijn ook die dingen gaan zeggen omdat ze bang zijn... Dat hun kiezers anders nog verder naar rechts gaan. En wordt het uh, ja, voor wat voorheen zeg maar, beschaafde partijen waren, als CDA en VVD, zijn meegegaan.
0: Nee, het is vol, dat kan nu gewoon gezegd worden. Ja, toch?
1: en dat, ja, dat, is, he, ja, dat heeft een, een invloed op, ook op hoe, ja, hoe Nederlanders naar elkaar uh, kijken en met elkaar samenleven.
0: Maar tegelijkertijd, institutioneel racisme bijvoorbeeld, antisemitisme, is er altijd al ja, geweest. Nee, natu toch? Ja, natuurlijk was het er toen, toen ook. Ja. Alleen
1: was het. Ja, ik beschrijf het vanuit mijn oogpunt ja. uh, en ik was toen al ja, op een meer lacherige, onschuldige manier daarmee bezig uh, dat ik, nou ja, zeg maar voor, voor 2000 was ik ook al een keer dus bij nieuwe Revue uh, op mijn werk gekomen, dat ik uh, ja, je had zo'n pasje om het gebouw mee naar binnen te gaan en dat ik nou iedereen houdt het pasje en dan gaat de deur open dan ga je naar binnen en bij mij dat bij mij de, de portier uh, helemaal van achter het zijn uh, bureautje vandaan kwam hey wat kom jij hier doen en terwijl ik gewoon een pasje heb en uh, in mijn tas ging uh, inspecteren van wat uh, ja wat kom je hier doen wat heb je bij je in die tas en dat ik ook gewoon hem in mijn tas liet kijken en dat ik dan daarna naar mijn werk ging en dat aan mijn collega's ja, op een lacherige manier vertelde van uh, maar dat was in een andere een bepaalde manier van mijn, zoals ik er naar kijk, in een andere context. Of nu zou ik zeggen van, ja, ho hoezo, hoezo vraag je dat aan me? En hoezo wil je in mijn tas kijken? En nu, toen was dat allemaal... Ja, beleefde ik dat als uh, onschuldiger.
0: Maar hoe zie je dat? Op mensen moment ik zeggen van, ja, maar dat er mensen zijn, partijen zijn... die zulke dingen zeggen, dat hoort ook bij, hè? Vrijheid van meningsuiting. Ja. Tegelijkertijd is er een groep Nederlanders die voelt dat hun vrijheid
1: ontnomen wordt...
0: Waar ligt volgens jou die grens?
1: Ja, bij de wet. Uh, en ik, uh, ja, ik zal niet zeggen dat politieke partijen verboden moeten worden. En ze, van mij mag ook iedereen mag zeggen wat, wat hij wil. Uh, maar dan hoef, hoef je niet te verwachten dat er geen... Dan zal er ook een reactie op komen. Op, dan zal iemand anders iets gaan zeggen over wat jij gezegd hebt. En wat je bij die politieke partijen, met name bij Baudet... Uh, vaak ziet, als, als iemand dus tegen hem zegt... maar ja, wat jij, jij bent racistisch... of jij, wat jij zegt is racistisch... dan zeg je, oh, maar hoe, hoe kun je dit zeggen? En,
0: hoe verklaar je dat? Is het dus uh, de slimmigheid van hem? Ja. Uh,
1: yeah.
0: Je bent schrijven, dus je bent
1: opzifant ook. Uh, hè? Want, maar, of, of hij ziet het zelf niet. Of hij denkt vanuit zijn... Ja, vanuit met de mensen wie zij zich omringt... denkt hij dat het niet racistisch is. Of het is inderdaad een... Uh, ja, een soort trucje. Uh, ja, dat is onder... niet gek? Ja. Uh, maar ja ik, heb dat niet, ja, ik kan niet bewijzen welke van het twee het is. Uh, maar ik zie wel dat in 2000, en dat heb ik ook nog even opgezocht. Zeg maar, de PvdA, die nu geloof ik iets van tien zetels heeft, had gewoon 45 zetels van de 150. Dus Nederland was een heel, ja, best, ja, gewoon links land. En toen werden er op geen enkele manier zou er zoiets in de Tweede Kamer worden gezet. Dan zag het... Iedereen zou zeggen, wat, wat is dit? Hoe kun je dit zeggen? En nu zijn er, is dat ja, voorkomen normaal geworden.
0: Ik wil toch nog even teruggaan naar een paar weken geleden.
1: In het contact met de politieagent in Memphis, maar eigenlijk bij iedere sociale interactie in Amerika, zijn alle aanwezigen zich bewust, bewust van de geschiedenis en van de bepalende rol die deze permanente donderwolk ook vandaag nog speelt. In Nederland is dat anders. Tijdens de mediation op het politiebureau met de wijkagent in Amsterdam Zuid. Werd, werd niet alleen niet benoemd dat de buurman nooit op deze manier zou hebben gereageerd wanneer een blond buurjongetje op zijn eigen balkon had gespeeld maar ook werd bij het ter sprake brengen van dit onderwerp stom verbaasd gereageerd
0: ja normaal gesproken zit jij in je kamertje, ik weet niet waar je zit, ben je aan het schrijven mm -hmm. nu sta je voor een microfoon, ja. voor een zaal ja. en dan vertel je wat, je wat je denkt, jouw visie op vrijheid ja. hoe is dat voor jou, hoe anders is dat?
1: Uh, ja, dat is heel uh, ja, anders. Ik heb het hier ook wel eens met andere schrijvers over. Ik denk dat het geldt niet voor allemaal, maar voor best veel schrijvers is het, die zijn niet voor niks, hebben er, die ervoor gekozen om hun uh, verhaal dus op papier te zetten. En dat is zeg maar de vorm waarin wij dus, nou ja, kennelijk vonden, dit is de beste vorm waarin ik me kan uiten. Dus dat andere mensen het vanaf papier uh, lezen. En dan heb je, nou, ik denk dat de meeste schrijvers ook belangrijk vinden... hoe het precies op papier staat en waar je een witregel of een nieuwe alinea... of korte of juist lange zinnen. Um, en het is best een, een uh, tegenstelling om, zeg maar, als ik op een podium zou staan... om mijn verhaal te vertellen, dan had ik wel voor die vorm gekozen. Dus het is best raar dat voor veel schrijvers die uh, uh, niet voor niks hebben gekozen voor deze vorm van, van vertellen, dat wanneer ze ja, daar vervolgens nou ja, op een bepaalde vorm, op een bepaalde manier succesvol in worden, dat het ineens van je verwacht wordt dat je dus ook op een hele andere manier, uh, dus in dit geval op een podium, gaat staan om je verhaal te vertellen, terwijl dat niet de. Natuurlijke vorm is waar je zelf voor gekozen hebt. Anders had je wel, zoals een cabaretier, die gaat ook thuis teksten schrijven, maar die zijn bedoeld, die zijn bedoeld om mee te... Is het
0: ongemakkelijker uh, voor je om zo te
1: staan? Daar? Nou ja, het is, als je het schrijft, is het, kun je het precies zo, zeg maar, componeren zoals je het zelf wil. En uh, ja, ik vind het ook, natuurlijk ben natuurlijk vind ik het leuk en ben ik vereerd dat mensen er naar willen luisteren, maar ik denk dat de, wat ik doe, zeg maar sterker overkomt als het precies zo wordt gelezen... zoals ik het uh, ja, geschreven heb... en niet zoals ik het uh, in spoken word uh, voordraag.
0: Spoken word. Ja, je bent uh, je hebt een soort switch gemaakt in de krant... van uh, non-fictie uh, naar fictie. Jij ja. schrijft in Ellie een, een verhaal over een samengesteld um, gezin. Ja. Wat ook echt gaat over deze tijd, coronatijd, mondkapjes... Ja. Uh, een, een vriend van, uh, van, van Jasper, hoofdpersonage die overlijdt. Ja. Um, hoe anders is dat om om, om het te schrijven?
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel ja, uh, leuk. Of ik had. Die... Vind je het fijner of niet? Uh, dan 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 interviews. Maar nee, ik hoef nu minder... Te, zeg maar, ik hoef niet bij die interviews moet je he, iedere keer allemaal mensen gaan benaderen die sommigen willen wel en sommigen willen niet. Dus je moet, je bent een groot deel van de week bezig met te zorgen dat je er iedere week eentje hebt. Uh, dus dat is zeg maar dat hele organisatorische. Met uh, mensen benaderen achterna, bellen achterna. Dus dat, nou, daarvan ben ik blij dat ik het niet meer hoef... dat ik gewoon zelf kan uh, doen Ja, voor ik... jou
0: is het lekker. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik op zo'n groot platform... kon je laten zien hoe biculturele Nederlanders... Ja. hoe zij Nederland ervaren. Ja. Uh, uh, nee, je het... hebt zonen die uh, ook zwart zijn. Ja. Uh, je draagt een beetje bij aan nee, hè, dat... empathie. Ja, ik, ik, ik was, er ook, niet? Graag,
1: ik was er ook graag mee door. Het was ook niet mijn keuze om met oh. te stoppen. Dus toen, uh, nou ja, toen zij daarmee wilde stoppen, wilde ik... Ik had natuurlijk wel de... Ja, het is bijna een soort... Ja, verslaving is een groot woord, maar het is heel leuk om, iets, om iedere week iets tastbaars in je handen te hebben. Dus toen heb ik, uh, ben ik gaan nadenken wat... Nou ja, en gelukkig heb ik iets anders gevonden, waar ik ook iedere week... Uh, en ik denk zelf dat ik uh, ja, een betere fictieschrijver dan interviewer mm. uh, ben... Uh, maar dat staat ja, niet los van dat, die interviews. dat ik zelf ook zag dat dat ja, belangrijk was. En dat er heel veel mensen. in een grote. zeg maar kwaliteitskrant. Uh, daar groot ook in stonden. die op een andere manier. waarschijnlijk nooit op die manier. daarin hadden gekomen. Dus dat zag ik ook wel het belang dat dat. Nou ja, dat, dat bestond. Uh, maar. Uh, ja, de Volkshand. Ja, het was ook. Het, het is zes jaar lang doorgegaan. Het waren er in totaal dus 300. Dus ja, ik, het, zij kunnen, ja, zij hebben het recht om te zeggen... Nou, 300 vonden we wel, dat zijn er heel veel ook.
0: Zijn mensen wel mening veranderd over jou? Want ik heb natuurlijk hè, alleen maar net de mensen, vooral de film... heb je veel over je heen uh, gekregen. Um, daarna ben je dus een interviewserie gaan doen. Zijn mensen ook anders... Heb ik het over de mensen die negatief over jou waren. Zijn mensen ja. ook anders over jou gaan, gaan, gaan praten? Naar jou gaan uh, kijken, denk je?
1: Dat, ja... Dat zou, ja, ik heb wel eens van mensen gehoord dat, dat dat zo was.
0: Ja, want de klacht was stereotypering. Ja. Hè? Hij zegt ja. stereotypering. Uh, bijvoorbeeld het beeld van zwarte vrouw. Er zijn weinig beelden van zwarte vrouw. of verhalen over zwarte vrouw. En hiermee onderstreept ja. hij een bepaald beeld. Ja. Ja, dat was de kritiek. Is, is
1: dat, denk je, veranderd? Uh, nou ja, bij een deel zal het wel zo zijn. en bij een deel ook niet. En uh, ja, het is inderdaad zo dat dat er weinig beelden van zwarte vrouwen zijn... en dat dit een bepaald beeld... dat dit ja, een beeld van een bepaalde sociale klasse was. Uh, maar ik had mijn... Uh, zeg maar de... in mijn ogen komische clash die ik in het boek wilde beschrijven... was... het zou geen clash zijn als, als die, zeg maar, die twee werelden dichter bij elkaar lagen. Dus het was, ik wilde de ene kant... dus de Amsterdam-Zuid kant... met wat dan zogenaamd nette mensen zouden zijn... En de Amsterdam-Zuidoostkant wilde ik allebei zeg maar, zo ver mogelijk uit elkaar trekken. Zodat de uh, clash tussen die twee werelden... Dat, ja, dat, dan is het een spannend boek. Als, het, als dat dichter bij elkaar lag, dan is, het, ja, dan is er, dan is er niet, geen spannend verhaal. En toen ik dat aan het schrijven was... Uh, ja, had ik niet in mijn achterhoofd van... Hmm. ja, Er zijn al niet heel veel verhalen. Hmm. Over zwaar, hmm. ja, dit, dit was het verhaal wat ik... Uh, wat jij kwijt wat ik, wilde, ja, wat ik omheen zag ja. en waar ik, waar ik over, en wat ik ja, spannend vond om over te schrijven, en die ja pas nadat, uh, Nou, nee, niet nadat dat boek, pas, maar pas eigenlijk een jaar nadat dat boek verschenen was, toen het uh, door een samenloop van omstandigheden mensen begonnen te lezen, toen kwam dat gevoel van ja, er, er is nu eindelijk een boek wat, wat dus door veel mensen gelezen wordt. Uh, maar ja, ik had toen ik dat aan het schrijven was, had ik, ja, ik was alleen maar ik dacht, ik wil graag dat het wordt uitgegeven, want het, niemand wilde het uitgeven. Dus ik was al lang blij dat na jarenlang één iemand in Nederland het wilde uitgeven.
0: Ontneemt stereotypering uh, mensen ook een bepaalde vrijheid, denk je? Om te hebben het dan over die beelden? Uh, Wat denk ja. je?
1: Ja, dat, dat kan wel. Uh, maar in mijn optiek was ja, ging dat boek ook. Op een bepaalde manier ging het. Dus het boek begint met, uh, drie, die pagina, ja? met drie pagina's van stereotyperingen. Ja. Dus het was het hele onderwerp van het boek was hoe kijken wij naar elkaar. En wat mij in de jaren daarvoor dus opviel, was dat, zeg maar, als ik in Amsterdam Zuid, waar ik zelf vandaan kom, werd dus die wereld in Amsterdam-Zuidoost, die hemelsbreed een paar kilometer verderop is. We, ja, er was nooit iemand die daarheen ging. Er was niemand die er iets van af wist. En als ik dus in, de, in het andere deel van Amsterdam kwam, ja, was eigenlijk het, hetzelfde. Terwijl ik dacht van. Maar dat
0: waren de kringen waar jij natuurlijk in, in begaf. Hè? Ja, ja, ja uh, nee, ja.
1: dat. Ja, dat waren. Ik zal niet zeggen dat dat, dat geldt voor alle mensen in Amsterdam-Zuid en alle men, Maar de, de kringen waar ik. was dat. Dus zag ik van ja, dit zijn bijna twee werelden die losstaan van elkaar. Terwijl het ja. met de auto maar een paar minuten van elkaar. Uh, dus ik wilde over die. ja, in mijn ogen verbazingwekkende manier waarop ze langs elkaar heen leefden en ook rare ideeën over elkaar hadden. Ja, dat wilde ik uh, beschrijven. En dan uh, ja, kom je ook vaak bij of mensen die van een afstand kijken... kijken in stereotyperingen. Dus ja, vandaar dat het op die manier in het boek beschreven werd.
0: Dankjewel, Robert, voor ja. het gesprek. Je college staat op de YouTube van de Vrijheidscollege. En in NRC is elke week jouw verhaal te lezen in de rubriek... In Ali. In Ali, precies. En dit was Vrijheidsgasten, een podcast van de Vrijheidscolleges. In de volgende aflevering praat ik met Lucas de Man. Vergeet niet je te abonneren via de podcast-app en laat een mooie recensie achter. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De redactie was in handen van Marije, Trix en Jelmer en de techniek door Lieven. De muziek is van Steven Ivo. Vanuit podcast Werkplaats Torenstuin in Amsterdam. Dank voor het luisteren.